0: Ich glaube, ich bin genügend begegnet und es ist immer wieder schön zu sehen, dass man immer wieder auf den gleichen Vollposten reinfällt. Ja. Ich, muss, ich muss mal wirklich überdenken, äh, auf welchen Mann ich eigentlich stehe, dass mir das einfach nicht mehr passt. Ja,
1: aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David. Der weltbeste Podcast der ganzen Welt ist wieder am Start und heute mit, ja, einem Superstar.
2: Absolut, Michelle, sie feiert 30-jähriges Bühnenjubiläum, eine großartige Frau und wir sagen ja auch immer, ihr sollt fleißig mitmachen. Das könnt ihr tun in unserer App, indem ihr dort auf den Briefumschlag geht und dann könnt ihr auch Fragen an eure Lieblingsstars loswerden. Und so hat es die liebe Sarah aus Hamburg diesmal gemacht, denn sie möchte von Michelle gerne wissen, ob sie Deutschland nochmal beim Eurovision Song Contest vertreten würde. Das ja? ist eine super Frage. Das finde ich ist wirklich gut und ich bin auf die Antwort auch gespannt, denn der esc das war ja tatsächlich auch Thema.
1: Richtig. Und natürlich auch großes Thema, ihre 30-jährige Bühnenkarriere, ob sie alles nochmal so machen würde und natürlich auch Tochter Marie.
2: Und warum sie sich auch nie so richtig hat verbiegen lassen, obwohl alle gesagt haben, was, sie ist tätowiert, was, sie zieht sich im Playboy aus. Puh. War Michelle alles egal und das war auch unser großes Thema. Also wir feiern 30 Jahre Michelle jetzt.
1: Auch heute wieder mit Starbesuch, leider nicht im Studio und bei dieser Dame ist es wirklich ein großes Leider, denn sie ist eine kleine Frau mit einer großen Stimme, einem großen Herz. Wir mögen sie sehr, sie ist unfassbar sympathisch und ein riesen Star im Schlager. Hallo Michelle.
0: Ich freue mich sehr und wäre sehr, sehr, sehr gerne heute bei euch. Beim nächsten Mal klappt's wieder. Bitte, Bitte dann wollen wir dich nämlich drücken, weil wir feiern
2: ja in diesem Jahr 30 Jahre Michelle. Es ist unfassbar, 50 Jahre alt und 30 Jahre Bühnenkarriere, das muss dir erstmal jemand nachmachen. Ja, ey, das ist so krass, wenn man so
0: an die 30 Jahre zurückdenkt, so an die ersten Hitparadenauftritte mit dem ersten Song und heute Nacht will ich tanzen. Und als wir dann überlegt haben, wir werden eben die, die Songs alle wieder so ein bisschen neuer machen und äh, der Tim dann praktisch die... Die ersten Songs, fertig hatte zum Beispiel eben den ersten Unter tanzen ich tanzen und ich, ich sie dann nochmal neu gesungen habe, so 30 Jahre später, und dann war das für mich tatsächlich, als ob ich einen komplett neuen Song singe, weil du hast einfach eine natürlich eine andere Stimme, eine andere Reife, du gehst mit einem ganz anderen Gefühl an diesen Song und so ist es einfach ein komplett neuer Song geworden, wie vor 30 Jahren. Und es ist einfach super, super, super schön. Und deswegen hat es auch mega Spaß gemacht, wirklich alte Songs nochmal neu zu machen. Und es ist ja nicht nur, dass wir die alten Songs neu aufgenommen haben, sondern die haben einfach allen komplett eine andere Energie, Energie bekommen. Dadurch, dass man natürlich 30 Jahre gereift ist, die Stimme <lacht> ist 30 Jahre älter. Und die Geschichten, die man natürlich auch damals erzählt hat, haben sich natürlich auch total geändert. Und so hat einfach jeder Song irgendwie eine, eine komplett eigene neue Energie gekriegt und wurde neu zum Leben erweckt sozusagen.
1: Und welchen Song hast du heute besser verstanden als damals?
0: Dein kannst tanzt nicht mehr tatsächlich. <lacht> <lacht> weil damals fand ich den Song immer doof, weil ich irgendwie, ich fand ihn irgendwie gescheuert. Und heute, finde ich, ist der irgendwie cool und also nicht, weil jetzt die Musik anders ist, sondern weil ich mich mit dem Text heute anders identifizieren kann tatsächlich.
2: Ja, und bei dir ist es ja auch, finde ich, Wahnsinn, weil es gibt ja ganz viele Schlagerstars, die haben so den einen Überhit oder vielleicht zwei. Und bei dir ist es so, wenn man denkt, was singt Michel, fallen einem aus dem Stehgreif irgendwie mindestens zehn Nummern ein, die einen immer begleitet haben. Und es kommen ja bei dir auch jedes Jahr neue Hits dazu, wie Paris, wie jetzt auch die neuen Nummern. Und das, finde ich, ist so ein Wahnsinn, dass du es mhm. wirklich auch geschafft hast, 30 Jahre musikalisch immer Hits abzuliefern. Ich glaube, wichtig
0: ist halt, dass man äh, gar nicht versucht, irgendwie Hilfs zu schreiben, sondern dass man einfach immer Geschichten schreibt. Das Leben hat so viele Geschichten und und wir haben so viele Menschen, die ihre eigenen Geschichten haben. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass ich immer auch dazu sage, dass ich gar nicht meine eigene Geschichte schreibe, sondern ich schreibe die Geschichte, in der sich die Menschen wiederfinden. Und das ist einfach wichtig, dass die Menschen sich daran finden und äh, ihre eigene Geschichte damit in Verbindung bringen und sich dadurch äh, durch den Song identifizieren. Und ich glaube, das ist einfach auch das, was es ausmacht am Ende dass die Menschen die Songs mögen, dass sie sie feiern, weil die Menschen einfach sich betroffen fühlen von meinen Songs, von den Texten und von von den Geschichten. Also ganz witziges, schöne Story ist zum Beispiel jetzt ganz aktuell mit Romeo und Julian. Ja. Äh, apropos Julian. Schöner ne? Name.
1: Toller Name. Gut ausgesucht. <lacht>
0: das, äh, mir, mir hat ein Fan geschrieben. Liebe Michelle, ich, ich, ich war in der Nina, also ich war jetzt in der Nina und ich, sie hatte mir geschrieben, ich möchte das allererste Mal jetzt zur Nina kommen und durch den Song Romeo und Julian hast du ähm, mir den Mut gegeben, dass ich das erste Mal mich traue, als Mann verkleidet rauszugehen. Und ich habe das noch nie gemacht, ich habe das noch nie jemandem gesagt, aber ich werde in die Nina kommen, zum ersten Mal in Männerkleidung, weil du mir jetzt den Mut gegeben hast mit diesem Song. Und genau das sind die Geschichten, die ich liebe. Und das ist ähm, eine Geschichte, die betrifft mich eben nicht unbedingt selbst, aber trotzdem erreicht es die Menschen. Und genau das ist die Aufgabe von, von Künstlern, dass genau diese Menschen angesprochen werden und ihre eigene Geschichte damit in Verbindung bringen und am Ende besser Sogar noch ähm, ein bisschen äh, Heilung davon bekommen oder vielleicht einen neuen Mut oder vielleicht, vielleicht äh, eine Genesung oder sonst irgendwas. Also, das ist einfach großartig. Wir haben den schönsten Job der Welt, finde ich.
1: Toll. Und wir, wir beide gleich stehen mit Gänshaut da. Das ist wirklich toll. Und das ist bei dir wirklich ein Phänomen. Deine Fans sind großartig, weil du eben ihnen Kraft gibst. 50 Jahre jung, äh, wenn man dich anschaut, dann glaubt man das nicht. Wie oft guckst du in den Spiegel und denkst dir, nee, eigentlich ist keine Zeit vergangen?
0: Also ich gucke jeden Morgen in den Spiegel und sage, ich kenne dich zwar nicht, aber ich putze Kopf <lacht> in die Zähne. <lacht> ich bin gar nicht der Mensch, der in den Spiegel guckt und irgendwas dabei denkt. Also nicht in die Richtung. Ähm ich glaube wirklich, dass, dass, dass Schönheit nichts mit, mit Körper zu tun hat oder ob man jetzt irgendwie keine Ahnung dicker, dünner Orangenhaut hat oder irgendwelche Löcher oder sonst irgendwas, Pickel oder sonst irgendwas, sondern dass es eine innere Schönheit ist. Und die besitze ich, weil ich das weiß, dass ich sie besitze, weil das jeder Mensch besitzt ähm, und ich einfach zu mir stehen kann. Und äh, mir ist es überhaupt nicht wichtig, wie oder was jemand eben aus, äh, wie jemand aussieht. Ich stelle mich nie in den Spiegel oder ich stelle mich nie vor den Spiegel und sage, boah das nervt mich an mir, guck mal, oh, das ist scheiße oder oh, das finde ich toll oder wenn ich mich vor den Spiegel stelle, dann lächle ich mich einfach an und ähm, weil ich mich einfach so äh, annehmen kann, wie ich bin mit allem, was dazugehört und ich habe sehr viele Ecken, Kanten, Macken und alles, was so das Leben ja im Spiegel dann zeigt und das ist gut so, weil äh, man ist ja Mensch.
2: Auf jeden Fall. Und wie lange hat es aber gedauert, das selbst so zu empfinden, dass du eben nicht im Spiegel stehst und sagst, oh, mir gefällt, weiß ich nicht, meine Nase nicht, meine Lippen nicht, was auch immer. Oder war das bei dir schon immer so, dass du immer schon aufs Innere geguckt hast und schon immer einfach das Äußere so ein bisschen ja, daneben geschoben hast? Weil es gibt ja in der heutigen Zeit so von Social Media so viele Menschen, auch Junge, mhm. die stehen vor dir mit 20 und sagen, oh, wenn ich jetzt genug Geld habe, als erstes lasse ich mir die Nase machen. Und du denkst so... Du bist 20, komm noch mal an. Was ist denn die Nase
0: jetzt dein größtes Problem? Ich glaube, dass das größte, wirklich das große Problem ist einfach äh, tatsächlich, dass, dass wir in einer brutalen Filterzeit leben, mhm. wo keiner mehr sich wahrhaftig angucken möchte, dass Schönheit ein Ideal ist, was es eigentlich gar nicht gibt. Weil was ist schön, was ist hässlich? Wer sagt, was schön ist? Was für den einen schön ist, ist für den anderen eben hässlich. Und äh, wir leben halt in einer Relation. Ich glaube einfach, dass, das, dass die Gefahr besteht, dass die Menschen sich eben nicht mehr so annehmen, wie sie wollen. Weil dann kommt ein Filter, drüber, der eine sagt, ich will eine kleine Nase und da haben sie einen Filter mit einer super kleinen Nase mhm. und dann finden die sich toll und können auch ohne Filter dann gar nicht mehr leben und deswegen sind das auch genau diese Gefahren, dass diese Mädchen sich auch schon gar nicht mehr im Spiegel angucken und schon gar nicht mehr ohne Schminke rausgehen, weil sie einfach äh, glauben, sie sind einfach nicht richtig und nicht hübsch genug und nicht nicht schön genug. Dabei ja, wie gesagt, was ist schön, was ist hässlich? Das ist wir haben Schönheitsideale, die äh, die falsch sind, finde ich, mhm. weil äh, alles ist schön, hässlich gibt es nicht. Es gibt weder schön noch hässlich, weil es immer Beurteilungen und 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 ähm, es ist einfach alles richtig, es ist halt einfach kein falsch und ich glaube einfach, dass das noch eine Zeit braucht, bis die Menschen da auch wieder hinkommen oder zurückkommen, dass sie, dass sie sich wirklich so annehmen können, wie sie sind und natürlich, gerade bei der Jugend ist es natürlich noch schlimmer, weil ich meine, so ein Mädel mit bis 14, 15, die kann doch gar nicht schöner sein ohne Schminke, das ist doch, also die kann doch, das sind, das sind wunderschöne, zarte, kleine Wesen und wenn die ja. sich dann so tot schminken, dann sehen die doch nicht toll aus, finden sich aber dann mega toll mhm. und ohne Schminke wollen die dann gar nicht mehr rumrennen und wo geht das hin, wenn die dann 30 sind, was was passiert dann, wenn ja. man wirklich irgendwie in eine Falte kommt oder irgendwas, wo sie dann ein Problem mitkriegen, deswegen, ich glaube, da muss dringend irgendwann ein Umdenken her, dass die... Die Kinder, die jungen Mädels sich da auch einfach andere Vorbilder schaffen. So Kim, Kardashian und Co. eben ja, nicht. Richtig. Ja, ja
2: oder du vielmehr. Also du bist ja da wirklich ein tolles Vorbild. Auch äh, damals, als du bei uns im Studio warst und gesagt hast, ich habe mich jetzt dafür entschieden, mir meine äh, Silikonbrüste einfach rausnehmen zu lassen. Das sind ja, das sind ja tolle Schritte, weil eigentlich mhm. in der Regel gehen gerade alle den anderen Schritt in die
1: andere
0: Richtung, wenn man
1: ja. so auf die Straße guckt, gerade bei uns in Berlin. Ja, ist viel Plastik im Gesicht bei den meisten.
0: Ja, also weißt du, im Endeffekt muss es halt jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Aber trotzdem, ich habe es ja auch damals gemacht. Ich habe ja auch, wie gesagt, das Zeug da drin gehabt ja. und auch sehr lange gebraucht, bis ich das wieder also rausgenommen habe, weil ich einfach lange der Meinung war, dass das irgendwie sein sollte, besser aussieht, was auch immer irgendwie und ähm, habe auch lange gebraucht. Das ist halt einfach ein Prozess und deswegen, ich möchte gar nicht äh, mit erhobenem Finger irgendwo... An, an irgendwen ran, weil das, das, ich bin kein Mensch, der beurteilt oder auch verurteilt andere nicht, mich selbst nicht, jeder ist eben richtig und wenn das jemand für sich gut empfindet, dann ist es auch okay, aber ähm, ich kann es einfach nur raten, ich bereue es immer noch nicht, ich bin so happy mit meinen kleinen Pupsi's da und ähm, <lacht> es ist super, das ist alles toll und ich fühle mich gut damit und muss mich nicht mehr über sowas definieren oder identifizieren oder was auch immer irgendwie oder mich besser fühlen, wenn meine Brüste größer sind oder schöner, runder, keine Ahnung, was auch immer, weil das einfach Schönheitsideale sind, die keine Schönheitsideale
1: sind. Die natürliche Michelle ist uns dir am allerliebsten, weil du eben großartig bist, wie du bist. Und schön ist man dann, wenn man glücklich durchs Leben geht. Ich glaube, das können wir so abschließend zu diesem Schönheitsthema okay. sagen.
2: Vielleicht sehen wir uns ja dann auch in Berlin beim Konzert, denn eines steht ja in diesem Jahr. Wir feiern ja 30 Jahre Michelle und deine große Tour kommt im Herbst ja noch auf uns zu. Auf was können wir uns da alles freuen?
0: 30 Jahre, Michelle hat auf jeden Fall ganz viel Power dabei. Ich darf noch gar nicht so viel verraten und kann auch noch nicht so viel verraten, was da alles passieren wird. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall sehr pur sein. Wir werden die 30 Jahre wirklich feiern. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass auch die Menschen, die seit 30 Jahren an meiner Seite sind, dass die auch wirklich mal einen Abend erfahren sollen, den sie, der sich einfach gewaschen hat. Ich möchte einfach dieses Jahr... Ein Jahr lang 30 Jahre feiern und das machen wir auf der Bühne gemeinsam. Das schauen wir uns an.
1: Ja, definitiv. <lacht> ich dürfte es ja schon so oft erleben. Deine Fans, die sind ja. ja wirklich außer Rand und Band. Sobald du die Bühne betrittst, ist ja da Party pur. Ähm, ist das manchmal für dich auch immer noch unfassbar, wie die Leute auf dich reagieren?
0: Ähm, ich mache mir gar keine Gedanken darüber. Äh, ich freue mich einfach, wenn ich rauskomme, weil es ist einfach so ein Leben und ein Nehmen. Es ist ja so ein Energieaustausch. Das kennst du sicherlich auch. Du kommst raus. Und dann passiert einfach was. Die Menschen geben dir was zurück mhm. ja, mit ihrer Freude, mit ihrem Ja und freuen sich und es ist natürlich immer toll, wenn du dann siehst und es ist auch immer viel einfacher, wenn man natürlich spürt, die Menschen singen die Songs einfach mit. Ja. Und das, das Tolle ist zum Beispiel jetzt auch bei nach will ich tanzen. Manchmal, Ich mache den ja auch wieder in meinem Programm und manchmal denke ich, ah, ich weiß nicht, ob die jetzt alle den Song noch kennen, weil es ist ja doch 30 Jahre her und die Fans haben sich ja auch so ein bisschen verändert. Und dann sitzen da einfach auch die jüngeren Leute, die eben das neue Album auch kennen und die singen einfach auch. Und heute Nacht will ich tanzen. Und das freut mich einfach, dass sie wirklich auch mitwachsen, dass sie mitleben, dass sie sich mitbewegen, dass man einfach das gemeinsam auch diesen Weg äh, 30 Jahre lang geschaffen hat. Mit allen Höhen und Tiefen natürlich. Und natürlich ist es dann toll, wenn, wenn man da rauskommt und ähm, die Menschen singen die Lieder alle mit und, und freuen sich einfach. Und das Schönste ist einfach auch als Künstler, dass die Menschen nach Hause gehen und sind glücklich. Und mhm. das ist die schönste Arbeit, wie gesagt, ich kann es nur noch mal sagen, die wir machen dürfen, dass wir Menschen wirklich glücklich machen können und ähm, die Menschen da eine Stunde oder zwei oder wie lange auch immer, ja, mal aus ihrer Welt rausholen äh, dürfen und sie in unsere Welt reinsteigen, freiwillig mit ihrer mit ihrer Geschichte und sich einfach so ein bisschen äh, verwandeln lassen und das ist einfach
2: toll. Auf jeden Fall und man ist auch beseelt nach einem Konzert, wenn man ja. bei dir war, das ist wirklich total magisch und ich glaube, die Leute sind jetzt auch noch mehr ausgehungert, weil wir hatten über zwei Jahre diese Zwangspause, keiner konnte auf Konzerte und ich finde, ich weiß nicht, wie du es erlebst als Künstlerin momentan, aber so, wenn man ins Publikum schaut, die Leute sind richtig hungrig und genießen das gefühlt
0: jetzt alles noch ein bisschen mehr. Ja, die die gönnen sich auch mehr. Die gehen auch noch mehr aus sich raus. Die wollen einfach das Leben wieder feiern. Die wollen das Leben wieder genießen. Die wollen einfach wieder im Leben stehen und, und, und frei sein und einfach da sein und präsent sein und einfach mal auch alles wieder vergessen und das spürt man einfach und das ist halt eine ganz tolle Energie und das sollen sie auch und das ist auch ganz wichtig. Deswegen es gibt es ja so manchmal Künstler, die dann auf der Bühne stehen und auch irgendwie noch über Corona reden. Das mache ich nee. überhaupt warm, weil ja. ich will, dass die einfach daran in dem Moment überhaupt in keinster Weise denken. Das ist einfach wirklich nur, jetzt sind wir da und bam. So ist es auch richtig.
2: Und ja. momentan rauf und runter läuft ja deine Single-Scheißkerl. Ich moderiere die jeden Tag mit sehr viel Freude ab, weil ich immer so denke, eine Frau, die es auf den Punkt trifft, warum soll man es beschönigen? Das Wort sagt einfach alles aus ja, und, und willkommen. Ich habe es auch erlebt in den letzten Jahren zu Genüge. <lacht>
1: Ja, siehst du. du immer <lacht> Klare Worte wie immer von Michelle.
0: Jo, <lacht> da brauche ich auch nicht erzählen, warum. Ich glaube, ich, ich bin be genügend begegnet und es ist immer wieder schön zu sehen, dass man immer wieder auf den gleichen Vollposten reinfällt. Ja. Ich muss, muss man wirklich überdenken, auf welchen Typen man ich eigentlich stehe, dass mir das einfach nicht mehr passiert. <lacht> ja, willkommen im Club. Und so viele Frauen, also ich sehe auch auf dem Konzert, wenn ich, die Song, wenn ich den Song mache, dass viele Frauen, die trauen sich dann noch nicht das zu sagen und du merkst dann richtig, wie sie dann so im, im, im Song wachsen ja. äh, und, und dann <lacht> ist das doch einfach mal sagen und das ist einfach schön, weil ich, ich, weißt, es muss ja auch immer irgendwie gar nicht böse gemeint sein, es ist ja auch von meiner Seite her liebevoll gemeint, weil eigentlich stehe ich auf diesem scheiß Kerl und äh, kann es halt einfach nicht ändern, weil halt ein Gefühl nicht zu ändern ist, ne? wir sind ja alles nur Menschen Klar und keine Motoren, aber so manchmal äh, finde ich, kann man sich davon eigentlich sparen, ne?
2: Du sprichst uns aus der Seele mit dem Namen. Scheißkerl, Idiot und das Schöne ist immer bei deinen Liedern, man hört die dann und obwohl man deine Stimmlage ja sowieso nicht erreicht, aber man man lebt die. Also man, die Musik, man hört die nicht nur, man, man fühlt die. Ich sage mal, manchmal hört man nicht Songs, man fühlt sie. Und das ist so Nummer, die fühlt man mit und man möchte eigentlich auch mit dir mitsingen, man
1: schafft es nur nicht. Ja, ist richtig.
0: Aber kann ja auch lieber singen dann. Genau,
1: ja, aber man ist, sie kann sie fühlen. Sie kann das morgens um neun schon, das ist das ist ja wirklich eine Faszinosum bei Michelle. Und weißt du, du bist ja wirklich die Frau der klaren Worte im Schlager. Du hast nie was beschönigt. Du lebst ja jetzt auch nicht das klassische Klischee der Schlagerprinzessin, sondern es gab ja sehr viel Aufs und Abs in deinem Leben. Was ich ganz toll finde, zum Beispiel hast du Lust, hast du wieder gecovert? Oder hast du nicht von dir selbst gecovert? Ja. Also quasi nochmal neu aufgelegt. Ist ja mein großer Favorit von dir. Dass ja. du auch immer dafür gestanden hast, offen auch über solche Themen zu singen. Und äh, dass du warst ja da auch eine Vorreiterin.
0: Ja, also wenn man natürlich überlegt, wann dieser Song auch entstanden ist, hast du Lust, mit mir mit, mit zu tanzen und vielleicht ein bisschen mehr oder hast du Lust mit mir zu reden und vielleicht ein bisschen mehr, das ist natürlich schon wirklich frech eigentlich. Mhm. Und, und deswegen, das sind einfach Songs, das bin ich einfach, das ist auch, die stehen einfach äh, heute immer noch bei mir und, und äh, an mir und das, deswegen haben wir einfach auch diese Songs genommen, weil es einfach zeitgemäß ist, weil es eine Geschichte ist, die jemand immer erzählen kann und und ähm, ich meine es ist ja auch manchmal so ist mir ja auch schon passiert so geschichten wie gesagt in, in 50 jahren muss ja auch ein bisschen was <lacht> in die bewegung gekommen sein bei mir und deswegen, also man hat ja schon die ein oder andere Geschichte auch erlebt. Und und dann mhm. ist es ja auch schön, wenn man dann auch davon singt. Ja, und du warst ja bei
2: vielen die Vorreiterin so im Schlager. Weil gerade früher, der ist ja jetzt auch im Wandel, sexy, frecher und alles. Aber du warst ja früher schon, was wir letztens hatten, du warst schon im Playboy. Riesiger Aufschrei. Wie kann man sich im Playboy aussehen als Schlagersängerin? Du warst tätowiert. <lacht> du warst halt einfach anders als die anderen Künstlerinnen. Und das Schöne ist, du bist aber diesen Weg so toll gegangen. Und das ja. finde ich, ähm, das macht anderen Mut. Und das ist einfach einmal mehr dieses Zeichen, Bleib dir selbst treu und geh deinen Weg, egal wenn die von außen alle sagen, guck mal, was die da jetzt gerade macht. Wichtig ist, dass ein Mensch glücklich ist
0: und das kann er nur, wenn er hinter sich steht und sich selber liebt und sich selber so akzeptieren kann und annehmen kann, wie er einfach ist und, und darum geht es einfach im Leben. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, so bei den ersten Auftritten wollten die mir immer so, 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 so Spitzenkleidchen anziehen. <lacht> ja, süß. Und, Puppen Puppen. und dann habe ich mir gesagt, nee, sowas zieht mich an, das ist tot hässlich und ich bin das nicht. Da gab es natürlich Terror, weil sie irgendwie, du hast keine Ahnung, woher bist du das wissen, du weißt das nicht. Das ist mir scheißegal, ich will sowas mit anziehen. Und das habe ich halt auch nicht eingezogen. ich glaube, es ist halt wichtig, also gerade wenn man mit, mit Emotionen und mit Musik und das ist ja alles, sind ja alles Energien und Gefühl, egal in welche Richtung, wenn man damit arbeitet, dann muss man dahinter stehen. Man muss es selber sein, sonst, sonst funktioniert das einfach nicht. Es gibt so viele Kollegen, die machen auch Musik, aber die sind tot unglücklich mit dem, was sie machen, weil mhm. sie ihr ganzes Leben nicht das gemacht haben, was sie eigentlich sein wollten, sondern mhm. weil sie immer irgendwie versteckt haben hinter einer Fassade und äh, was anderes dargestellt haben, weil die Menschen was anderes wollten von diesen Menschen, aber er selber völlig auf der Stec Strecke blieb und das kann nicht der Sinn sein. Ja. Also ist schon wichtig, finde
1: ich. ja gibt es ja leider viele Beispiele. Roy Black, ne? Rex Gildo, Elvis ah, Presley so. sogar, die alle unglücklich ja. waren ja. mit dem, was sie gemacht haben und ja. äh, trotzdem Millionen begeistert haben. Aber du, wir reden gleich nochmal über diese Musikbranche, weil das, glaube ich, sehr interessant ist. Gerade auch ein Beispiel von dir, wie man sich eben nicht verbiegen lässt.
2: Wir freuen uns, dass du bei uns bist, wenn auch hoffentlich nächstes Mal wieder im Studio ja. zum Live angucken. Dann können wir dich auch drücken zu 30 ja. Jahre, Michelle.
1: Und wenn ja. ich rot werde, ja, sieht sie es.
2: Julian ist jetzt schon ganz aufgeregt und auf die nächsten 30. Jahre, liebe Michelle, gibt es bei deiner Karriere, ich meine, die ist ja sowieso schon besonders, aber gibt es noch irgendwas, was du sagst, das möchte ich in den nächsten 30 Jahren mir gerne noch erfüllen, ein Buch schreiben, mit einem Orchester
0: singen, eine Weltreise machen oder irgendwas anderes? Also ich glaube, Ziele sind, sind dafür da, dass man sich die immer wieder setzt. Ja, also ich ich habe schon noch viele Ziele, die ich in meinem Leben erreichen möchte. Ähm, musikalisch muss ich jetzt sagen, lasse ich mich treiben, wo mein Leben mich hintreibt. Aber ich möchte zum Beispiel überall mal mit meinem nackten Fuß gestanden sein. Ich möchte auf die Galapagos-Inseln, ich möchte ans ewige Eis. Also ich möchte, wenn ich dann irgendwie mal bisschen weniger arbeite wirklich so äh, auf dem Schiff noch eine Weltreise machen und einfach nochmal ganz viele schöne Dinge sehen, die man vielleicht hoffentlich bis dahin auch noch sehen kann und dass sie nicht irgendwie weg sind.
1: Oh ja, ja. aber zieh dir bitte was an bei dem ewigen Eis, wenn du den Fuß draufsetzt. Das wäre schön, sonst... Das klebt. Ja, sonst geh ja eben, dann kommst du nicht mehr weg, ist ungünstig. <lacht> <lacht> Könntest du denn auch Deutschland wieder mal aus dieser Eurovision Song Contest Misere holen? Das wäre doch mal schön, wenn du nochmal teilnehmen würdest. Darf man das
0: eigentlich? Darf man aber, das würde ich nicht machen, weil ich glaube, dass das, also ich werde das sehr oft gefragt, aber ich glaube, das ist die Zeit ist vorbei. Also ich fühle mich jetzt nicht irgendwie berufen, da jetzt nochmal irgendwie beim Grand Prix was reißen zu müssen, auch diesen Druck und das mhm. ich brauche das einfach heute nicht mehr. Mhm. Ich glaube, dass es dass das Konzept einfach mal so ein bisschen geändert werden sollte, dass sich da auch Deutschland wieder so ein bisschen platziert. Ich bin sehr der Meinung, dass Deutschland einfach sehr unbeliebt ist und auch deswegen sehr wenig Punkt ist. Ja. Das ist das ja wie die das wirklich machen sollten. Die sollten eigentlich hingehen, alle Songs spielen, ohne dass irgendjemand weiß, aus welchem Land dieser Song kommt.
1: Ja, und das Lied gewinnt, so. ne?
0: Und dann gibt's drei Gewinner, die natürlich gewählt werden, und dann entscheidet sich und dann sieht man aber erst, welche Länder das sind. So dass man überhaupt gar nicht sieht, welches Land dann vorder ist oder nicht, sondern dass das Land erst ganz am Schluss eingelendet wird, damit man einfach neutral ist. Weil ich meine unser, unser Beitrag in diesem Jahr war jetzt nicht der Burner, ja, aber er war jetzt auch nicht so scheiße, dass er da landete, ja. wo er landen musste. Auf jeden Fall. Also es gab wirklich schwierige Songs, sag ich mal. <lacht> aber es ist ja auch immer ein persönlicher Geschmack und mhm. ich glaube aber trotzdem, dass, ich, dass das schon so mit mir eine Rolle spielt, weil einfach weil wir da halt nicht so, so, so politisch sind irgendwie. Also irgendwie ist äh, doch, glaube ich, alles ein bisschen politischer, als man denkt.
2: Ja, das äh, glaube ich auch. Aber wenn du auf 30 Jahre Michelle zurückblickst, war dann die, die Teilnahme beim Eurovision Song Contest eines deiner persönlichen Highlights? Ja, oder? Das ist schon was
0: ganz Besonderes. Oh, ich fand die Woche schrecklich.
1: <lacht> <lacht> Wegen das dem Druck, oder?
0: Wirklich, der Druck war un wirklich unglaublich. Auch was an Medien natürlich da stattfand in dieser Zeit. Äh, an Interviews, an, an, an Überflutung, äh, auch äh, für einen selbst als junger Mensch. Das war Wahnsinn. Und dann war ja auch das genau in der Zeit, wo Matthias sich getrennt hatte. Mhm. Marie, Marie wurde gerade ein Jahr alt. Und da waren einfach so, und ich stehe da äh, hinter mir, persönlich bricht meine gesamte Welt zusammen. Und ich stehe da oben und singe, wer Liebe lebt, wird unsterblich sein. Das war äh, für mich persönlich echt eine harte Zeit. Und aber auch diese, die, dieser ganze Grand Prix, vor allen Dingen, da war ja der Schlager noch nicht so beim Grand Prix beliebt. Also ja. auch schon bei diesem Vorentscheid, schon Wochen oder Monate vorher wurde das ja belächelt. Da hat als Schlagersängerin macht beim Grand Prix mit. Da hat er damals noch Mooshammer mitgemacht beim Vorentscheid. Und ich weiß Stimmt. nicht, wie das es war ja wirklich eine ganz, ganz lustiger Vorentscheid irgendwie. Aber Schlager, Ugh. und dann hat sich halt irgendwann rauskristallisiert, dass ich da so, als irgendwie wurde ich dann irgendwie zur Favoritin gedreht und dann habe ich das auch gewonnen. Und dann habe ich wirklich nur gedacht, oh mein Gott, Hilfe, jetzt muss ich auch noch dahin und Deutschland vertreten. Das ist richtig schlimm.
1: Während du gerade eigentlich äh, daheim sein willst und weinen willst wahrscheinlich, ne? Ach Wahnsinn,
0: das hat man gar nicht ja, so auf dem Schirm. Der Druck einfach wahnsinnig groß ja. ist, dass dann halt das Land zu vertreten. Und ich selber fand den Song zwar toll, aber ich fand den Auftritt einfach schrecklich. Ich habe schrecklich gesungen, ich war viel zu dünn, ich war viel zu aufgeregt, äh, viel zu unprofessionell. Heute würde ich das vielleicht auch, gut, damals habe ich das mit dieser Aufregung gesehen. Man hatte dann. Ich habe auch diesen Kloß im Hals gehabt, mhm. ich bin überhaupt nicht unter Kontrolle. Ich frage ich mich da heute noch beim Vorentscheid, wie ich das Ding gewonnen habe und dann noch auf Platz 8 für Deutschland gemacht habe. Aber es war halt auch eine völlig andere Zeit. Es war ja wirklich noch De La Chanson. Und das hat sich natürlich auch viel geändert beim, beim Grand Prix. Das ist ja heute noch nicht mal mehr Grand Prix. Das ist ja einfach wirklich nicht mehr De La Chanson. Die Musik hat sich geändert. Es ist viel Show. Es ist viel Darstellung dabei. Also es, es bewegt sich ja alles. Und ja, im Endeffekt, wer weiß schon das Rezept, damit sich Deutschland tatsächlich wieder zumindest besser platziert. Also das dieses Jahr war schon sehr dramatisch.
2: Ja, also da hast du es gut auf den Punkt getroffen. Aber jetzt hat man das auch nochmal so auf dem Schirm, was du damals dann auch privat noch in der Zeit mitmachen musst. Ist Krass, das hat man so ja, gar nicht... Also ich
0: finde das nicht so mit meinen... Das war natürlich eine tolle Erfahrung. Ne? Das muss man ja. natürlich schon mit das Theater da drumherum. Und damals hatte der ja wirklich noch einen anderen Stellenwert. Da hat jeder geschrieben über den Konflikt. Ja. Das war schon einfach nur eine andere Zeit. Aber so im Endeffekt, also wenn du mich fragst, nein, danke, nicht nochmal. <lacht> <lacht> Haben wir das auch mal geklärt.
1: Ich habe so das Gefühl, wenn man dich momentan so sieht, egal wo du bist, wo du auftrittst und wenn mal die Haare nicht sitzen, du bist so entspannt. Du machst dich dann lustig über den Auftritt irgendwie selbst. Das hat aber auch gebraucht, oder? Bist du dahin gekommen bist? Oder fühlst, fühlst du dich jetzt noch viel angekommener als vor, keine Ahnung, fünf Jahren?
0: Also ob meine Haare sitzen, das war mir schon immer völlig egal. <lacht> <lacht> äh, also ich schmeiße ja auch meine Wimpern ab, wenn die mir brennen oder ich ziehe meine Schuhe aus auf der Bühne. Das habe ich also immer gemacht, weil da bin ich wirklich, also ich bin, glaube ich, was das angeht, der uneiteste Mensch, den es gibt. <lacht> Ja, weil ich einfach, wenn ich auf der Bühne bin, bin ich auf der Bühne und dann webe ich das, egal ob meine Wimper da schräg hängt oder ob mir da meine Haare zu Berge stehen oder ob mir was, was ich meine Schuhe wehtun und dann ziehe ich meine Schu Füße, Schuhe aus, dass ich, oder Füße wehtun und dann ziehe ich meine Schuhe aus, damit ich mich noch besser bewegen kann oder noch mehr hüpfen kann, was auch immer. Also da, da bin ich, ich bin sehr, 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 sehr uneitel und das werde ich auch immer sein. Das, da, ich auch schon
1: immer. das, das ist echt toll. Der rinnt der Schweiß runter ja, der Frau, und die sagt scheißegal, ich mache noch drei Nummern. <lacht>
2: The <laughs> Aber das ist auch ein tolles Beispiel in der in der Schlagerbranche. Ich meine, die ist ja auch stark im Wandel. Ich glaube, Hören wollte ja auch nochmal was fragen ne? bezüglich der Entwicklung in dieser Branche. Ja,
1: genau. Natürlich, weil wir wollen natürlich auch darüber hinaus, dass wir an einem an einem Beispiel wie dir so toll nachvollziehen können, wie es ist. Weil klar, als du angefangen hast, du hast ja selbst schon erwähnt, da wollte man dich in so eine Schublade stecken, so als kleines Püppchen, das dann irgendwie sehr nette Rüschenkleider trägt. Und das ist ja heute immer noch so, ne? wenn man neue KollegInnen auch irgendwie sieht, wo man denkt, aha, und jetzt wird das wieder anhand von dem nachgemacht. Und das ist eine bedenkliche Entwicklung, oder? Wenn man einfach nicht die Leute so sein lässt, wie sie sind. Obwohl man ja an dir sehen kann, dass es sehr erfolgreich werden kann.
0: Ja, also es, 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 es gibt halt viele Konzeptkünstler, ja, die mhm. einfach ja. aus dem Boden gestampft werden, weil ein Konzept, ein Konzept dahinter steht und da wird halt der jeweilige dazu gesucht. Eigentlich muss es hier andersrum sein. Es muss ein Mensch geben, der sagt, hey, ich möchte Sänger werden. Mein größter Traum ist das so und so. Was können wir machen, damit ich erfolgreich werde? Und es ist halt leider bei ganz vielen Künstlern jetzt so, dass es das eben heißt, wir haben hier ein Konzept und jetzt suchen wir den Sänger dazu. Und äh, ich glaube, das kann funktionieren, aber halt nicht auf Dauer, weil es einfach dann doch äh, das Herz und die Seele so ein bisschen fehlen. Ähm, ich glaube, dass wir im Moment doch tatsächlich viele Newcomer haben. Ich glaube sogar, wenn ich jetzt so fühlt sich für mich sogar schon mehr an, als wir das die letzten Jahre hatten tatsächlich, mhm. ob es jetzt ein Erik Filippi ist, den ich grandios finde zum ja, Beispiel. Ja. Ähm, oder auch ein Vincent Groß, finde ich auch grandios, der wird auch seinen Weg gehen, obwohl er jetzt ganz anders ist wie Erik Filippi oder eben bei den Frauen eine hammergut aussehende Tochter von Marie und Michael yeah, <lacht> von von und, <lacht> und Matthias wie Marie. Und ich glaube einfach, ähm, das sind halt alles drei Künstler, das sind keine Konzeptkünstler, die sind einfach da und die werden auf ihren Weg gehen und das sind einfach das ist die nächste Generation und ähm, die müssen so sein auch so bleiben dürfen wie sie sind weil sonst glaube ich kippt das auch mit dem Schlager ne? wir haben ja jetzt im Moment wirklich eine Hochburg danke lieber Gott dass auch der Schlager jetzt wieder gehört wird aber es ist ja immer so wie man auch sagt die neue deutsche Welle dass man immer irgendwie hoch und runter geht mit der deutschsprachigen Musik mhm. jetzt ist sie gerade wieder richtig am Kommen die Menschen stehen zu dem was sie tun und die Fans, die, die Leute, die, die lieben den deutschen Schlager, alle singen, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass sowas auch dann wieder kippt, wenn es eben wirklich dann, wie es eben früher war, wirklich dieses, dieses typische Schubladenkonzept gibt. gibt. Mhm. Ja? Ein Schlager hat nur so zu sein. Ein Schlager darf nicht pedosiert sein, ein Schlager darf, oh Gott, äh, nicht Idiot sagen, weil hm. das ist ja wohl ganz drecklich. Also ich, ich damals, als meine zweite Single rauskam und das war Prinz Eisenherz, also es war wirklich ein Schlagersong, da habe ich, die hat der Rundfunk sich geweigert, diese Nummer zu spielen, weil eine E-Gitarre drin war.
1: <lacht> oh Wahnsinn. Das ja, es, ja, es ist unfassbar. Und dann mussten
0: wir da ein Glockenspiel einbauen, dass die diese Nummer überhaupt gespielt haben. Und sowas ist undenkbar. Das ist heute undenkbar. Dann also das, so, Und weil eben, Gott sei Dank, das sich geöffnet hat und weil es sich bewegen darf. Weil es geht ja auch nur nach vorne, wenn sich überhaupt was bewegen darf. Ja, klar. Da ja. bleibt etwas stehen. Wenn man sich nicht bewegt, dann bleibt man stehen. Und so ist es auch in der Musik. Auf jeden Fall. Aber momentan, du hast schon recht, das
2: boomt ja absolut. Ich habe mir den Schlagermove angeschaut, so viele junge Leute und mhm. auch die Künstler sind so vielfältig. Wir haben großartige Kultstars, die ganz lange schon die Bühne rocken wie dich und ganz ja. viele Kollegen. Aber eben auch neue, die nachkommen, die das so leben, wie bei Vincent Groß fällt mir das auch. Ben Zucker macht so das Rockmäßige. Also wir haben unheimlich viel Auswahl momentan so das an stimmt. der Vielfalt. Eine Maite Kelly, also da ist ja. sehr viel für jeden was dabei und die Ballermann-Fraktion.
0: Und die leben die Bühne und das ist genau der Punkt. Ja. Die leben das einfach und ähm, sind sehr einzigartig in ihrer Art, jeder für sich und sie catchen auch die Menschen. Sie schaffen das wirklich, die Menschen, die Aufmerksamkeit auf sich zu, zu projizieren, ja. dass, dass es die Menschen bewegt. Und das ist einfach genau das, was unser Job ausmacht. Und ich glaube, dass wir uns da für unsere ähm, nächsten Generationen auf jeden Fall keine Sorgen machen müssen. Ja. Weil die sehr alle, also wenn ich jetzt auch nur an meine Tochter denke, die genau weiß, was sie will, die sich da nichts sagen, die mhm. würde es nie sagen, ich ziehe das nicht, ich ziehe das, wenn jemand sagt, du ziehst das an, würde ich das im Leben nicht machen, also da hatte die Gene von mir und, das ist halt <lacht> nicht und ich glaube aber, dass das wirklich auch einfach wichtig ist und ja. das wird auch ganz starke, dass es da auch eine ganz neue, starke Schlagergeneration heranwächst.
1: Ja, habe ich mich nämlich gerade auch mit deiner Tochter unterhalten, dass es so absurd ist, dass man immer Ecken und Kanten will, aber ganz oft, wenn man sie dann hat, dass sie dann doch irgendwie versucht werden zu glätten in dieser Branche. Immer noch, obwohl es eben so tolle Beispiele wie dich gibt, dass es halt funktionieren kann und sollte und man so ja. sein soll, wie man ist.
0: Man ist man Menschen gibt, die verurteilen. Mhm. Das wird es immer geben. Es wird, du kannst es nie jedem recht machen und das ist aber auch gar nicht unsere Aufgabe. Wir sind nicht hier, um Everybody's Darling zu sein. Wir sind hier, um unser Leben zu leben und glücklich zu sein. Und jeder soll einfach das rausnehmen, was er rausnehmen möchte. Wenn du anders bist, wenn du, ich sag's, tätowiert bist, drei Kinder von drei Männern hast, zweimal im Playboy warst und, und was weiß ich für Geschichten <lacht> hast, dann ist es normal, dass die Menschen mit dem Finger auf dich zeigen, weil Menschen beurteilen und verurteilen. Ja. Und eben gerade in der Branche ist es so, wenn du irgendein kleines Ding hast, was man verurteilen kann, dann hauen die da drauf. Ohne Ende. Das, das werden Menschen immer tun. Man muss einfach nur wissen, wie man damit umgeht.
2: Und da bist du wirklich das beste Beispiel. Da kann man ja. sehr viel von dir lernen. Weil ich glaube, das haben wir alle, dass man sich manchmal über Menschen ärgert und sehr wundert. Aber dann muss man das einfach auch verarbeiten und sagen, es gibt halt solche Menschen, die so sind. Richtig. Ja, einfach gar, kein, gar
0: keine Energie, Gedanken daran verschwenden, weil es einfach nicht wichtig ist. Das
2: ist der Idealfall. Und bevor wir jetzt gleich Tschüss sagen, wollen wir da draußen nochmal sagen, Michelle hat ja auch weiterhin die Chance auf unseren Schlagerplanet Radio Award mhm. in diesem Jahr, denn du bist nominiert und könntest diesem Fanpreis von Julian und mir entgegennehmen. Wo würden wir denn dann stehen, wenn du einen Award von uns bekommst? Ähm,
0: wahrscheinlich in meinem Wohnzimmer. Toll, da wollen wir
1: hin. Beruhigt. Oder die Toilette. Es ist eins von beiden: Im Badezimmer oder im Wohnzimmer?
0: Also, nee, also in der Toilette... Also ich werde euch ins Wohnzimmer
1: stellen. Das
2: <lacht> ist toll. Deswegen alle, die ihr zuhören, votet einmal täglich für Michelle und dann kommen Julian und ich vorbei und überraschen ja. Michelle mit einem Award.
1: Sagt im Wohnzimmer.
0: Ja klar. Leute, sehr gut, sehr gut. Eine Flasche, eine Flasche Rosé. Natürlich. Ja. Nack, nackt angeliefert.
1: <lacht> im Adamskostüm. Das mache ich. Nein. <lacht> okay,
0: abgemacht. Adam ist okay. Oh nein,
2: oh nein. Das ist ein Deal, da kommst du jetzt nicht mehr raus. Ich trinke den Rosé und du machst das Adamskostüm. Mach's Toll. Das okay, dann bin ich Eva.
1: Ich bin oh, geil, ja. Komm dann mal. Oh ja, schön.
2: Mein
0: nur drei Blätter.
2: Ich freue mich bereits jetzt. Also bitte votet da draußen, damit wir das äh, in die Realität umsetzen können.
1: Ich habe Bilder im Kopf. Michelle, drei Blätter, ich ein Blatt, ein sehr großes. So, und damit sagen wir Tschüss. Es erartet doch noch aus. Ich wusste.
2: Vielen, vielen Dank, liebe Michelle, für dieses äh, offene, tolle Gespräch wieder und wir freuen uns auf deinen nächsten Studiobesuch und kommen auf jeden Fall zu deiner Tour, um das anzuschauen. Oh ja.
0: Ich freue mich sehr auf ein Wiedersehen und das hoffe ich schon ganz bald. Bis bald. Danke dir. Und Gute für euch. Tschüss. Ciao, lasst euch gut gehen. Bleibt glücklich und gesund. Du auch. <lacht>
2: Ach, eine herrliche Frau ist das. Man kann da wirklich viel lernen und vor allem, dass man eben so bleiben soll, wie man ist.
1: Ja, und je authentischer man ist, desto besser wird man auch ankommen beim Publikum. Das müssen, glaube ich, alle Künstler inklusive mir auch erst lernen. <lacht> Gerade wenn man von so einer anderen Schule, glaube ich, kommt, wo man sagt, okay, man ist doch aber ein Showpferd und man muss machen. Nein, Michelle macht es vor.
2: Auf jeden Fall. Und wir sagen nochmal Glückwunsch, 30 Jahre Michelle. Wir freuen uns auf den nächsten persönlichen Studiobesuch. Ja. Und wenn ihr Fragen habt an eure Schlagerstars oder wenn ihr einfach Wünsche habt, wer mal zu uns in den Podcast kommen soll, dann geht bitte in die App auf den Briefumschlag und
1: teilt uns das mit. Richtig. Heute, Sarah, die Frage wurde beantwortet mit dem ESC, ob Michelle nochmal kommen würde. Eher ihr nein. Seht, ja, eher, eher nein. Ich mach's dann. Also ich vertrete Deutschland okay. sehr gerne. Nein, aber ihr seht, eure Fragen werden berücksichtigt. Also bitte schicken und bis nächste Woche beim besten Podcast der ganzen Welt. Tschüss! Aber bitte mit Schlager! Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web. Schlagerplanetradio.com